0: René. herzlich willkommen okay. bei uns in der Vignard Ara. Wie René schon vorher schon gesagt, ich glaube, sehr viele von euch kennen ihn schon sehr gut. Dadurch, dass ich noch nicht so eine alte Vignard HSP, habe ich dich noch nie so kennt oder kenne ich dich noch nie so. Ähm, so wie du vorher im Gespräch gesagt hast, ist der René schon seit über 20 Jahren in der Vineyard alten tätig. Gell?
1: Schon auf irgendwie etwa 28. Ah,
0: schon. Ein ein aber er ist seit 20 Jahren geleitet und 25 Jahre. Oder 15 Jahre.
1: Yes. <lacht> Gut. Einfach lang, lang.
0: <lacht> Einfach lang, aber jetzt sind wir noch in der Vineyard alte genau. tätig. Gell? Und Eben so der Initiator des MOVE, so wie mm -hmm. ich das verstanden genau. habe. Genau. genau. Wo die Vineyard da auch, auch Teil davon ist. Genau. Yes. Also herzlich willkommen. Ich wollte jetzt da auch nicht mehr lange da dir das Wort nehmen. Aber ich denke, dass wir noch ein bisschen etwas über dich erfahren, was wir jetzt vielleicht eben doch noch nicht wissen, auch wenn man schon ein alter Vineyard Hase ist. Mm -hmm. ähm, habe ich noch drei Fragen an dich. Und zwar, welche Sachen hast du immer bei dir dabei? Oder trägst du immer bei dir?
1: Also aktuell ist das Murmeli da. Mm -hmm. Ähm, wir haben die Predigtserie gezahlt in der rund ums Gebet. Wir haben auch eine Gebetsschule, ich sage dir sicher noch ein paar Sätze, die in drei, vier Jahre geht. Und In der ersten Predigt hat unsere Leiterin so gesagt, nimm doch etwas mit, das dich den ganzen Tag an das Gebet erinnert. Mhm. Das ist das Murmel das habe ich immer bei mir.
0: Wow, mega, das ist schon inspirierend. <lacht> Danke, schön, spannend. Dann, ähm, was ist die grösste Herausforderung, die du in deinem Leben gehabt hast? Also, also bei
1: Tief darf ich jetzt das gehen? Das
0: entscheidest du. Du setzt ja. hier die Grenzen. Natürlich, wir haben immer gerne tiefe Sachen, aber wenn du sagst, nein, das wäre zu persönlich oder zu tief, <lacht> dann setzt du hier die Grenzen. Also die ja, die
1: grösste Herausforderung in meinem Leben ist die Unterschiede zwischen mir und meiner Frau. Und gleichzeitig ist das auch der grösste Sagen. Sie ist extrem ja. freiheitsliebend. Sie hat gern, besitzt gerne viele Sachen. Mhm. Also wir haben ein Haus, wo die ganze Grundfläche toppt, im Mächtig und im Keller beleidigt ist mit Material. Und meine Frau ist Kindergänlerin. Und ich, ich würde Feng Shui einrichten. Äh. So. Also einfach, das ist sicher eine der größten Herausforderungen. Aber gleichzeitig auch eine der größten Sagen, weil es mich einfach aus der festgefahrenen Identität von wo ich schon bin, mhm. und immer neue Dinge entdecken aber es ist nicht immer nur lustig.
0: <lacht> Schön, danke fürs Teilen. Genau, dann noch, äh, wie beschreibst du es, ein Gotteskind zu sein? Wie, was ist das für dich? Genau,
1: ich habe ja die Frage überkommen Und ich habe wie gemerkt, als ich das gelesen habe, es ist zwar wahr, dass ich ein das Kind Gottes bin, aber es ist nicht meine erste Sprache, wie ich meine Beziehung zu Gott beschreibe. Darum für mich ist es mir so, ich definiere mich einfach als eine, der probiert, Jesus hinterher zu laufen. Und für mich ist das, Herz, das oder die Herzgeschichte hier von meinem Leben, ist, dass ich mit drei völlig aus einem säkularisierten Elternhaus heraus einfach dem Jesus begegnet bin und der hat mich so überzeugt. Einfach, was er macht, was er sagt, dass ich sage, ich bin einer von denen, der ihm hinterher läuft. Und das heisst, ich bin Teil von dieser Familie. So, das wäre meine Sprache. Das wäre so der Herzschlag, von dem ich es so definieren würde.
0: Danke vielmals, mega schön. Danke für die Antworten. und ähm, Jetzt haben wir dich noch ein bisschen besser kennengelernt. Und jetzt freuen wir uns fest auf deine Predigt. Danke vielmals. Du weißt du noch nicht, was kommt, uns... aber schön,
1: dass du dich schon freust. Mal,
0: ich habe schon so ein paar Fragmente daraus gehört. Danke
1: nicht. Hey, sehr schön. Danke vielmals fürs Gastrecht. Guten Morgen miteinander. Ich habe gehört, ihr dürft Schweizerdeutsch predigen. Ist das gut oder ist Hochdeutsch? Ah, Hochdeutsch geht auch. Aber das ist mein höchstes Deutsch. Schweizerdeutsch ist gut. Gut. Ja, ich muss ein bisschen schauen, weil scheinbar geht mit Präsentern nur von hier. Also, wenn ich vorwärts drücken muss ich hier führen. Darum die komische Bewegung, Und ich jetzt wieder mache. Ja, ist ja schon da. Ich würde gerne einsteigen, weil ich eigentlich fast immer mache, wenn ich eine Prädigung habe, mit meiner Lieblings-God-Story von dieser Saison. Also eine God-Story, Story, wo Story, die Gott Geschichte äh, geschrieben hat. Denn die Geschichte, die ich euch erzähle, schnaufe bereits etwas von dem, was ich unter Alltagsspiritualität von Jesus verstehe, wenn auch nur ein Teil. Und meine Lieblings-God-Story ist aktuell von einer hat zu mir eine Frau, die ist 82. Wir würden es aber nie geben, wenn man sie sieht. Sie sieht aus vielleicht wie 60 oder so. Und sie haben wir kennengelernt vor etwa sechs Jahren. Sie heisst Silvia. Sie würde ihre Geschichte auch selber erzählen, wenn sie da will. Darum darf das sagen. Und sie bis 17, 18 wurde sie Teil von einer missionalen Gemeinschaft, die wir haben, zahlt. Das hat Eat, Love, Pray Case, wie der trümeliger Film mit der Julie Roberts. Ja. Gut, Eat, Pray, Love heisst. Das war unsere Community, wie wir das gemacht haben. Essen, zusammen, einfach... Liebe teilen und äh, mit Gott connecten, pray. Anyway, sie ist in die Gruppe reingekommen, sie ist vom Hintergrund her eher, eher so ein bisschen äflig, esoterisch angehaut gewesen und hat aber wie, äh, gemerkt, die Kraft von Gott, die sie gespürt, gerade auch, wenn wir füreinander beten, das hat sie wie angezogen. Und gleich ist dann irgendwann, nach, ich weiss nicht mehr, nach einem Jahr, hat sie dann mal so ziemlich treff gesagt, dir hätten wir einfach das viel von Jesus. Ja, das machen wir da so. Und ist aus der Community raus. Und der Punkt ist, Silvia, von meinem Herzen her, hat sie bereits zur Familie gehört. Gratis ist wenn du willst, dass Menschen deine Familie werden, behandeln sie so, als wären sie schon deine Familie. Ja, so eine Gratis-Zeit, auch das jetzt von der Predigt. Und wir haben, wenn wir sie gesehen haben, meine Mutter ist übrigens da, sie ist äh, mit dabei, sie kennt sie auch. wenn wir sie im Quartier gesehen haben, haben wir viel Gespräche gesucht mit ihr, wir haben geredet mit ihr. Wenn sie, Mal hat sie irgendwie Rückenschmerzen gehabt, und dann ist meine Frau ihr begegnet, hat für sie gebetet und das nächste Mal, als ich Sylvia gesehen habe, sagt sie, du René, letztes Mal haben wir deine Frau heilig gemacht. Also Gott hat wirklich eingegriffen bei ihr und das hat sie immer fasziniert, die Kraft von Gott. Sie hat gespürt, eigentlich ist dort das, was sie ihr ganzes Leben gesucht hat. Aber im Kopf ist sie einfach nicht aufgegangen mit dem Jesus, um wir immer von ihm geredet haben. Und so haben wir wieder Kontakt mit ihr und dann plötzlich im April letztes Jahr wer bei uns im Gottesdienst, und wir haben den grossen Gottesdienst, und zu hinten hat sie so eine Tischreihe bei uns. Und die 82-jährige Frau hat hinten auf dem Tisch, aber jeder Gottesdienst, die treueste Gottesdienst, wer für ist in der da? Ja, sie ist jede Sonne, sie ist jetzt, oder? sie ist jede Sonne, sie ist einfach da. Also sorry, das habe ich jetzt, hast du umgeschaut an die Und sie ist wirklich jede Sonne da Sie ist einfach wie es gemerkt, es zieht es in Gegenwart von Gott. Da hat sie mal gesagt, ich bin im siebten Monat schwanger mit Jesus. Das ist, weißt du so? ich liebe die Frau, das habe ich noch nie gehört. So genial. Und dann haben wir wirklich, sie meine Seasonen in der Saison, gemerkt und so und jetzt beten wir. Jetzt ist, jetzt ist der Mann da, es ist zwei Nächte. jetzt muss es einfach sein. Und dann kam ein Gottsdienst gekommen, gegen Ende Jahr, wo, wo dann auch oh, meine Mutter hat jetzt sprich ich so ein wenig an, ähm, wir hatten das Essen zusammen gehabt und Silvia hat wirklich dort in einem Räumchen ähm, ihres Leben einfach Jesus hergegeben. Und sie ist nachher zum Räumchen rausgekommen und ein paar andere, die sie gesagt hat, was habt ihr mit dieser Frau gemacht, die ist strahlet, wo sie rausgekommen ist und so ist wirklich eine Nachfolgerin von Jesus wurde. Und nachher am 31. Dezember hat sie ihre Story im Gottesdienst erzählt und ich habe noch nie so gelacht und früher gleichzeitig. Am Schluss sagt sie, sie ist erst so ein bisschen eine Emanze, also einfach so Frauenrechtlerin und so. Am Schluss, sagt sie, <lacht> am Schluss sagt sie, ich bin mein ganzes Leben noch nie einmal nachgelatscht. Aber jetzt latsche sie Jesus noch. <lacht> ein viel besser mit dem oder? Also irgendwie... Ja... Unsere Silvia, ich, ich liebe sie, genau, es gäbe so viel zu erzählen. Ich eigentlich weisst du, sie hätte selber kommen können, aber es ist nicht, darum habe ich ihre Story erzählt. Das ist einfach, ich liebe so Geschichten, Geschichten wie die, ähm, die für mir etwas von dem, wo, mi, wo, mi, ähm, wo meine grösste Leidenschaft ist, das vorher schon ein bisschen gesagt Einfach sie schnaufen etwas von dem, was kann passieren kann, wenn wir sagen, wir sind einfach die, die Jesus hinten nachlaufen. Wir versuchen so wie Jesus gelebt hat, auch zu leben. Ich habe das, glaube, bin nicht sicher, vielleicht vor zwei Jahren, als ich, ich den Satz erwähnt viele Christen können dir genau sagen, oder haben auch das Gefühl, sie können dir genau sagen, warum Jesus gestorben ist. Aber viele haben keinen Plan, warum er zuerst noch drei Jahre als erwachender Mensch gelebt hat. Um uns zu zeigen, wie Mensch sein aussieht, wenn es von Gott erlöst ist. Jesus war ganz Mensch, er war ganz Gott, aber er war auch ganz Mensch. Und wenn er lebt, zeigt er uns, wie sieht Menschen aus, wenn es von Gott erlöst ist. Und darum ist so meine Lieblingsdefinition von Christ Im 1. Johannes 2,6, wo Johannes sagt, wer von sich sagt, dass er zu Jesus gehört, soll auch so leben, wie Jesus gelebt hat. Und aus dem Lebensstil von Jesus, wo ich seit eh 13 bin, ihm so ein ich hatte letztes Jahr 40-Jährige genau, möchte ich euch eine Sache zeigen, die mich ganz besonders fasziniert, die von mir so die Alltagsspiritualität von Jesus ausmacht, weil es immer und immer wieder vorkommt. Ah, jetzt muss ich gar nicht drücken. Ich mach einfach so und du drückst. Super. Kann ich auch, kann ich auch so machen? Das ist etwas einfach. einfacher. muss einfach sehen, wo ich stehe. Gut. Und zwar ein Text aus dem Lukas-Evangelium, wo steht, Jesus aber zog sich zurück und war in einsamen Gegenden und betete. Und es geschah an einem der Tage, dass er lehrte, und es saßen da Pharisäer und Gesetzeslehrer, die aus jedem Dorf von Galiläa und Judäa und aus Jerusalem gekommen waren, und des Herrn Kraft war da, um zu heilen. Und so zwei Zweitakt, das ist etwas, wo man von ihm immer und immer wieder liest. Er taucht ein in die Gegenwart vom Vater. Er hat sich zurückgezogen in einsame Gegenden. Das liest du immer wieder von ihm, oder? Wenn wir Jesus nachfolgen, folgen, heisst es ja, wir folgen ihm in allem nachher. Und er ist der, der nächtelang auf den Berg gegangen ist. Und das Verrückte ist eben, wenn er zurückgekommen ist von diesen Zeiten, darum so der, der Satz im Teaser, ist so viel Himmel an ihm klebt. So viel von der Gegenwart vom Vater, dass die Welt einfach nicht die gleiche bleiben können. Da heisst, ich liebe die Formulierung, und das Herrn Kraft war da, um zu heilen. Er geht in die, taucht in die Gegenwart vom Vater, und zwar lang und scheinbar sehr gern. Er ist immer dort her, und wenn er zurückkommt, kommt der Himmel auf die Erde. Das ist ein Teil, vermutlich der zentrale Teil der Alltagsspiritualität von Jesus. Und das fährt schon ganz am Anfang an von seinem Leben. Ich meine, was ist das Erste, was wir vom Erwachsenen Jesus leben nach der Taufe und der Geisterfüllung? Was ist das Erste, was er macht? 40 Tage beten und fasten. Jetzt verschrecken ich das auch mal ein Jüngerschaftsprogramm, wenn jemand zum Glauben kommt? Taufe, es bringt mir einen Geist, 40 Tage beten und fasten. Also, das wird nicht passieren. Aber wenn wir das machen würden, machen, hätten wir anderen andere Kirche, Das verspreche ich euch. Er macht das. Er hat da muss zuerst etwas passieren mit mir. Ich muss wie ein Bodenapparat machen. Und nachher hat er seinen Dienst angefangen. Und man liest immer wieder, Lukas 6, nur ein Kapitel später, er geht die ganze Nacht auf den Berg. Er kommt oben runter. Und dann heisst, die Leute wollten ihn lange weil die Kraft ging von ihm aus und heilte alle. Oder Markus 9, er geht auf den Berg mit seinen drei besten Buddies und, und betet dort drei Tage. Und das ist das mit dem. Mose und Melia sind auf dem Berg oben, wie lange müssen wir nämlich gehen? Und dann kommt er oben runter und unten ist der dämonisch belastete Bub. Und seine Jünger können ihn nicht heilen und er treibt den Dämon aus. Und dann fragen sie ihn, warum haben wir ihn nicht austreiben? Und was sagt Jesus? Die Art, also es gibt eine Art von bösen Fahrt, nur aus durch Beten und viele Handschriften dann dazu und Fasten. Also zweite Tag, ich suche die Gegenwart vom Vater, es passiert etwas mit mir. Und wenn ich aus dieser Zeit rauskomme, kommt in dieser Welt etwas zum Ausdruck von dem, wie liebevoll und kräftig unser Gott ist. Das ist die Alltagspiritualität von Jesus. Und ich möchte ich ein bisschen reintauschen, was können wir in dem von ihm lernen, was für uns im Jahr 2024 ähm, umsetzbar ist, wo etwas wird von dem, was heisst heute, Jesus nachzufolgen. Das Erste, was Jesus macht, ist, ah genau, hey, danke dir mal, ähm, Jesus aber zog sich zurück, also Jesus zieht sich ganz bewusst zurück. Und das ist etwas, wo, wo, ich, wo ich glaube, gerade mehr so, wie wir leben, in unserer doch recht schnellen Zeit, das passiert im Fall nicht von selber. Also, boah, jetzt haben ich mich plötzlich zurückgezogen. <lacht> also, mir ist das schon passiert. So, und du denkst so, wow, es ist so viel gelaufen, ich habe gar nicht Zeit, irgendetwas anderes zu machen, als im zu sein. Jesus hat das sehr denken, intentional, bewusst, planet, gezielt, einfach gesagt, das ist mir so wichtig, dass egal was läuft, das mache ich einfach. Und das ist eben das Lustige. Er hat es genau gemacht, wenn er zu viel Arbeit hatte. Markus 6, äh, sie können immer mehr essen. Und Jesus zog sich zurück mit seinen Jüngern in eine einsame Gegend. Es hat dort nicht so funktioniert, weil als er kam, sind schon drei Leute dort gewesen. Aber er hat es gemacht, wenn er zu viel zu tun hatte. Er hat es gemacht, wenn er richtig erfolgreich war, wenn es richtig gut gelaufen ist. So bei der Speisung der 5000 oder Matthäus 14. Du merkst richtig, so, er kann gar nicht warten, bis er alle Leute los hat. Alle haben etwas zu essen gehabt. er schickt die Leute weg. Er schickt seine Jünger auf den See, macht auch noch spezielle Erfahrungen dort, das ist aber nicht das Thema von heute, oder? Und dann und er geht er die ganze Nacht auf den Berg und beten. Also wo er Erfolg hatte. Wenn er gewusst, jetzt kommt die schlimmste Herausforderung von ihm Leben, was macht der Garten immer nicht, er geht Zeit Sie gerade auf den Berg, weil er weiss, es geht nach Jerusalem, zieht sich zurück, muss hier kommen. Nachher im Garten geht es immer nicht, genau das Gleiche, egal was passiert. Jesus ist ganz bewusst an der Ort her. Und interessant ist, wenn wir nachher weiterlesen, was die Jünger und die Christen nach Jesus gemacht haben, haben sie das auch gemacht. Ich gebe, Das ist, das ist ein, ein Tipp zum Selbststudium von der Apostelgeschichte musst ich mal in der Apostelicht achten, zu welchen Zeiten das steht, dass Christen sich zurückgezogen haben zum Betten. Du musst nach der dritten, sechsten, Stunde, du das anschauen. Und was du wirst merken, ist, dass Christen den Gebetsrhythmus der Juden einfach übernommen haben. Morgen, Mittag und oben. Und sich zurückgezogen haben, dreimal am Tag haben sie sich zurückgezogen zum Betten. Ich sage nicht, man muss das dreimal am Tag machen. Ich sage nur, dieser Teil des von Jesus ist eins zu eins übergegangen zu seinen Jüngern. Ein bewusster Rückzug. Und dieser Rückzug, der hat ein ganz spezielles Charakteristikum gehabt. Und zwar, schon das ganz viel, es sei so in einsamen Gegenden. Das Wort, das dort steht, Eremos, heisst einfach Wüste, Öde. Das ist alles das gleiche Wort, also in die Wüste. An einem einsamen Ort, an einem öden Ort. An einem ablenkungslosen Ort. Und das ist so, in der Bibel ist dieser Ort so wichtig, der ablenkungslose Ort, die Wüste, die Einöde. Dort brennen Dornbüsche. Das ist ein Ort, wo Dornbüsche brennen, wo plötzlich etwas passiert und du denkst, Gott macht irgendetwas. Das ist der Ort, wo der Mose siebenmal sagt im zweiten Buch, Mose zum Pharao, Lass das Volk ziehen, dass es mir in der Wüste, an dem Ort, an diesem ablenchungslosen Ort, ein fest feiert. Es ist der Ort, wo Gott sich offenbart, der Berg Sinai, war auch ein so ein Ort. Gewesen. Oder im Mosea 2,16 steht: Ein schöner Satz: Gott sagt, darum will diese Locken und in die Wüste führen und ihnen zu Herzen reden. Ein Rückzug ein ablenkungsloser Ort ist der Ort, wo die Tornbrüche brennen und wo Gott zu mir redet und etwas mit mir passiert. Und das ist es schon immer, gewesen, aber ich glaube, im 21. Jahrhundert noch viel mehr. Das ist eine epische Schlacht, dass wir diesen Ort finden und an den Ort hergehen können. Es ist eine epische Schlacht. Einer, der gleich in der Phase und sagt, jawohl, endlich sagt es mal einen. zum Beispiel, oder? Oder auch unser, unser Arbeitsleben ist so, schon nur der Gedanke, dass wir wirklich vom Morgen am 7. bis zum Abend am 6. für die Wirtschaft da sind, das ist im Fall nicht so ewig da. Da gibt es seit etwa 200 Jahren, das ist ein ganz anderes Thema. Wir machen jetzt keine sagen, Ökonomie, Bashing oder so. Aber wir sind so eingespannt in tausend Sachen, dass der ablenkungslos Ort für uns wirklich, wirklich schwierig ist. Und wir haben uns ganz bewusst in den letzten 50 Jahren an einen Ort herbeigegangen, wo wir Stunden von unserem Tag verbringen, wo das Gegenteil ist von einem ablenkungslosen Ort. Und das ist das Internet. Es war lustig, wo ich, Satz geschrieben habe, wo ich diesen Satz geschrieben habe, ich als Nathalie immer auf Leisling. Also, mir als Nathalie, die Leute verzweifeln Wo mir. Aber es ist von dem Predigt vorbei, so ist es offen, Tag, nach Bling und kam eine Nachricht. Gekommen. Und was habe ich gemacht? Schutt, zu dieser Nachricht. Ich nehme an, niemandem von euch passiert das. Das ist völlig... Von was redest du eigentlich? Ähm, ich glaube wirklich, wenn wir Jesus und wollen und etwas reinkommen von dem, wie er gelebt hat, ich glaube, ist, ist es wirklich eine epische Schlacht, wie wir umgehen mit dieser Verfügbarkeit von Daten, Netzwerken und News. Ähm, ich, wenn wir dieses noch glaube ich, ist eine ganz entscheidende Frage, wie können wir einen smarten Umgang mit smarten Geräten entwickeln. Wenn ihr das Buch kennt von John Mark Homer, sagt es über etwas, das Ende der Rastlosigkeit, wenn man ein richtig gutes Buch lesen will, für den nächsten, im nächsten Jahr. ich habe dir das zu empfehlen. John Mark Comer hat selber in diesem Hamstrad gelebt und ist von dran. Und hat nachher gemerkt, wie sein Leben rastlos ist. Und hat einfach versucht, in eine Lebensstilie zu kommen. Nennt das Practicing the Way. Also wirklich das Praktizieren, was Jesus gelebt hat. Und ein fast ganzes Kapitel in seinem Buch ist über einen smarten Umgang mit smarten Geräten. Und jetzt denkst du vielleicht, ja, aber das, ist jetzt, also das geht jetzt wirklich nicht an, mit dem Smartphone umzugehen. Mir ist völlig gleich, wenn du mit dem Smartphone umgehst. Aber was ich weiss, ist, wenn wir nicht wir das Handy haben, sondern das Handy uns hat. Wenn wir das Internet brauchen, sondern das Internet uns braucht, werden wir nie an diesem Ort gekommen, wo wir wie Jesus an diesem ablenkungslosen Ort Gott begegnen Ich kann dir sagen, das ist sogar neurophysiologisch nachgewiesen. Zehn Minuten Weiterbildung, wo Big Tech-Konzerte nicht wollen, dass du das weißt. Es hat ein Buch geschrieben, das heißt «What the Internet is doing to our brains» – Nicholas Carr. Und er zeigt dort, dass es, wir verschiedene Arten von Hirnzellen Ganz einfach Ausdrücke gibt es solche, die sind verschnauern denken für so schnelle es viele Daten gleichzeitig verarbeiten. Und es gibt solche, die sind eher für Langsame. Tiefen denken, wo du brauchst, um Tiefen wo lesen. Was du brauchst für einen Rest. Kein Kontemplation. An einem Ort sein mit deinen Gedanken und neu mit Tiefen gehen. Und die Art und Weise, wie, wie wir Daten überkommen vom Internet fördert quasi die, die Hirnzellen, das ist eine unglaubliche Leistung, die unglaublich schnell, unglaublich viel aufnehmen können. Zzz, ich, meine, ich, ich bin ganz ehrlich, ich wenn du nicht mehr fest auf Schlips zu schaupe. Ich habe manchmal im Zug und denke mir, so ist es wie im Zombieland. Also mit dem, aber wenn ich auf einen Nattel sehe und sehe, wie schnell Leute durch das Ding durch das scrollen, dann denke ich mir, hey, ich will den Trümelung von weit zu schauen. Aber dass unsere Hirnzellen das können, ist eine unglaubliche Leistung. Wir haben die, die Hirnzellen, die das können, die werden immer mehr. Weil bei den Hirnzellen ist es so, it's the survival of the busiest. Also die, die am meisten brauchst, die werden immer mehr. Das ist wirklich, unser Hirn baut sich physiologisch um, bis ins hohe Alter, das ist im Fall so. Du kannst das trainieren. Mein Pastor gesagt, er hat gemerkt, er könne nicht einmal mehr einen Film schauen, ohne aufs Nattel zu schauen. Es ist ihm langweilig, wenn Film einen Film schauen. Weil Unser Hirn fordert immer wieder neu. Und dann hat er, ich kann kein Buch mehr lesen. Eine Literaturdozentin hat gesagt, meine Studenten können keine Bücher mehr lesen. Also ich habe nicht Apokalypse auf die Wand mal, Aber was ist? Die langsamen, die lang, die Zellen, die für das langsame Denken zuständig sind, die verkümmern uns, wenn wir nicht eine Sorgfältigung mit diesem Ding haben. Und genau das braucht es, um an diesen ablenkungslosen Ort zu gehen. Wir üben kontemplatives Gebet in der nicht alt, Das ist nur eine Form von Betten. Und es gibt wirklich zu sagen, ich kann nicht acht Minuten kann, nicht still sein. Acht Minuten still sein, keine Chance. Danke. Dann arbeiten wir dran. Das ist gut. <lacht> und darum, glaube ich, ist es wirklich wichtig. Und darum bin ich, ich bin ein bisschen penetrant bei dem Thema. Aber ich glaube, es ist wie, wenn wir das nicht... Oder früher war es vielleicht, wie kann ich mit dem Fernsehen umgehen und Jünger von Jesus sein. Heute lachen die Leute noch, wenn ich vom Fernsehen... Die wissen gar nicht, was das ist. Ein Fernsehprogramm. Am um 8 Uhr läuft das. am um 10 Uhr läuft das. Ja, das habe ich noch erlebt. Genau. Ich weiß auch noch, was ein Briefmarken ist. Nein, gut. Ähm und ich finde so ein paar Sachen, die er sagt, finde ich richtig, richtig gute Kernpraktiken, um den Lebensstil von Jesus zu leben. In dem wir zum Beispiel eine Woche, das ist ein Vorschlag, digitalen Sabbat machen. Eine Woche sage ich, mein Handy ist einfach, ich nehme es in die Finger. Und es ist cool, Coole, wenn du das eine Woche machst, dass du fährst, dass das Handy an den anderen Tag auch ein bisschen weniger brauchen Das ist wieder ein Sabbat, oder so. Wenn du eine Woche einen Sabbat hast, kommt so eine Sabbatruhe, die geht über ins normale Leben. So, warum nicht einige Woche, das haben die einfach nicht in die Finger nehmen. Und wenn du jetzt Angstzustände hast, dann ist es für dich. <lacht> es gibt ja Leute, die spüren es Nassel Schlotter, wo es gar nicht tut. Einfach, weil unser Brain ist so, wir sind so auf die Reize konditioniert. Und das ist nicht an sich etwas schlecht. das ist ein geniales Ding, was man da alles kann, das ist super. Aber wir müssen aufpassen, dass wir ein Handy haben und nicht das Handy uns. Eine weitere Idee ist, das war jetzt ein Zwicksi. Ich habe noch nicht gesagt, unser Smartphone früh ins Bett bringen. Also, das ist mit kleinen Kindern. muss ich die einfach ins Bett. Das ist drei Stunden, du oder? Dann musst du am 8. wieder ruhen. Also, ich habe meine Kinder super gerne gehabt. Also immer noch. Aber ohne die Ruhe ab und zu zu haben, wo sie dort sind und ich bin da. Warum nicht sagen, das kommt am 8. ins Bett? Jetzt braucht man Ruhe. Das muss man ganze stressen für dich. Gib ihm mal eine Pause. Du kannst noch mal ein Bett machen und noch ein Lieschen singen. Das ist völlig okay. Aber warum nicht wirklich sagen, es gibt eine Zeit am Abend, wo plötzlich Raum wird? Ich weiß nicht, für was. Es muss ja nicht nur ein Betten sein. Es kann ja auch ganz anders Zeug sein. Aber einfach ein ablenkungsloser Ort, wo ich mich auch zurückziehen kann. Und wie gewisse Sachen zum Zuge ist immer einfach unter dem Ding, unter dieser Aufmerksamkeitsforderung von all meinen Apps und so leiden. Vielleicht das Nächste. Ich gebe zwischendurch am Smartphone Hausarrest. We 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 weiss du, was Hausarrest ist? Es bleibt einfach zu Ich gehe unterwegs und habe kein Handy dabei. Hey, das ist super. Du, kannst, du siehst die Leute wieder um dich herum. Du herum. Das sind ja Menschen mit Gesichtern. Und die Gesichter die erzählen dir ganze Geschichten, ganze Romane. Vielleicht wird plötzlich eine Begegnung möglich. Ja, habe ich habe mir einen Scherz erlaubt. Und zwar ist eine von den Jungen, die ich über alles liebe, in einer sehr gute Beziehung, ist am Sonntagmorgen nach dem Ganzen mit dem Handy da dann habe ich gesagt, Alina, stell dir vor, jetzt läuft gerade die Trauma vorbei und du verpasst es. <lacht> Sie hätte es mega gut nehmen können, aber wenn ich das Smartphone... <lacht> ja, wirklich, ich wir habe das nicht gemacht, wenn ich weiß, weiss, dass Alina das nehmen kann. Ähm, Wenn ich zwischen meinem Smartphone nicht dabei habe, merke ich, wie einfach meine Sensoren sind viel offener für das, was noch im Leben passiert. Und vielleicht das Letzte, ich habe wirklich konsequent fast alle Benachrichtigungen abgeschaltet. Dass ich sage, ich entscheide, wenn ich in meine Apps schaue. Aber wenn news app und E-Mails und alle Messenger einfach den ganzen Tag ich vergiss es mit dem ablenkungslosen Ort. Das sind keine Gesetze, Leute. Das ist nicht, du musst das machen. Sondern Es geht mehr darum, wie können wir digitale Weisheit entwickeln, um wirklich den Ort zu finden, wo Jesus aus dem Ort, raus, wo er gelebt hat. Genau. Wir können es drücken. Der Rückzug an den ablenkungslosen Ort, damit ich meine zu schnufen kann, atmen, damit ich werden kann mit Gottes Kraft. Und jetzt nehmen wir weiter, gerne. Und an dem ablenkungslosen Ort hat Jesus nicht einfach irgendetwas gemacht, gerne weiter, sondern er hat. Tick, 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 jawohl, zieht mit dem Vaterfrau, er hat betet. Und jetzt, wenn ich über das Bett rede, man ist sofort, viel unter Christen merkt sich, wie so ein in Gewissen Und dann haben wir wieder die falsche Abzweige genommen. Wenn das wie eine Pflicht ist, um wir alle zu erledigen, dann sind wir falsch abgegangen. Wenn Jesus über das Gebet redet, redet er von einer Einladung, Zeit mit dem Vater zu verbringen. Ich möchte, so, dass, wenn wir über das Beten, neue Wortwolken entsteht. Nicht so, du setzt mich und du tust zu wenig und warum nicht, sondern so die Wortwolken so, heimet. Tief für anderes Leben. Eine Seele, die wieder zum Schnufen kommt. Zeit mit dem Vater. Beten hat ebenso viel zu tun mit sein wie mit Machen. Ich bin hundertprozentig überzeugt, obwohl ich es nicht beweisen kann, dass wenn Jesus auf dem Berg war, dass er nicht die ganze Zeit gerettet, hat. Also die ganze Nacht gerettet hat mit dem Vater. Sondern es gibt Formen von Gebet, wo ich einfach bei ihm bin. Wir sagen dir noch ein paar Texten dazu. Aber die Einladung anzugehen, ich suche den ablenkungslosen Ort, um an dem Ort zu sein, wo ich eigentlich daheim bin. Und das ist etwas, was wir nicht alt angefangen haben. Wir merken, wir möchten heute noch eine tiefer rein. Und wir haben darum eine äh, Gebetsschule angefangen, wo wir jetzt drei, vier Jahre unterwegs sind mit diesen Themen. Und aus dem ist mir natürlich eine zweite Sache, die mir wichtig sind, rund um das Gebet noch mit euch zu ähm, teilen. Mir ist das CD 17b, so die Kraft vom Gebet, ist etwas dem, was die wirklich auf die Spur kommt. Da ist ein Geheimnis drin. Bete verändert verändern mich. Bete verändert verändern mich selber. Ich, Jesus ist döt her, weil er selber etwas braucht hat, weil er selber gemerkt hat, wenn ich in der Connection mit dem Vater nicht lebe, dann kann ich gar nicht der Bringer vom Himmel sein, wo ich möchte sein. Beten verändert die Welt. Ich meine, also der Gabi Imtun ist leider nicht tot. Der Gabi Imtun ist ja glaube ich der Winni Dara, oder? Wir sind zusammen in der Kante gsi und haben 1987 zusammen ein Camp besucht. Und da war einer, so ein krasser Typ, der sagte zu uns zwei, geh zurück in eure Schule. Nein, <lacht> der Beat Christen. Und nehmt das Land ein, jeden Ort, wo Fuß ein kommt und da gehört Gott, betet für eure Schule. Da hast du richtig krass getroffen. Und äh, bist du 17, oder? Du machst irgendwie alles neu, ist einfach mal gut. Und wir sind heim. Du. Und Gabriel und ich sind wirklich, wir sind um unsere Kante rumgelaufen. Oder? So wie um Jerich rum, so wirklich Und es hatte noch so Mauern, gehabt, hinten bei der Kante. So, das wirklich. Und dann, ja wie machst, oder? Hey, und du glaubst nicht, was die nächsten zwei, die in der Schule passiert ist, dann können Gabi wirklich fragen. Wir haben eine Mini-Erweckung erlebt an der kanti alte. Jedes Jahr sind 14 Leute zum Glauben gekommen, 14 Menschen. Wir, haben wirklich, wir hatten wirklich eine Gebetsliste gehabt, das vergesse ich nicht mehr. Am Schluss, bist ja, du haben gesagt, das war ein Anfangssagen, das erlebe ich nicht immer so. Gott scheint manchmal so Anfangs so sagen, richtig in Bewegung setzen, und dann wird es ein bisschen schwieriger, oder? Das war der Honeymoon Face gsi. Jedes, jedes Gebet jede Person, die ich in der BG gsi oder mache ein gute Gespräch also eine Bibelgruppe mit dir kann so. Du hast wirklich das funktioniert. Wenn wir betet, Gott macht etwas. Also Gott beten verändert mehr, betet verändert die Welt. Ich habe mich gut erinnern, vielleicht noch eine kleine Story. Nein, ähm, oh, das kann nicht die falsch. Das kann nicht sein. Ganz kurz, sind, äh, in der gleichen Zeit sind mein Schwager und ich sind ins Galankertal gegangen und haben dort ein bisschen übernachtet, so wild campiert und so. Und dann gab es mal einen Abend, gegeben, wo wir gesagt haben, komm, lass uns das Nacht essen. Aber es hat angefangen, wie zu tun. Und nachher haben wir gebeten, dass wir trockenes das Nachtessen. essen Und ich habe das Foto leider vergessen in der Präsentation. Ich habe es gefotoert. Die ganze Zeit, wenn wir essen, war einfach wirklich ein Loch über uns. Blauer Himmel. Und wir fängt mit Essen an ist es schief. Trotzdem Rote, ich sie schön nicht doppelt. Sie sollen beten, dass der ganz oben schön Wetter bleibt. Vielleicht hätte Gott genau das machen und das, das ist wie Und das war so Anfang Anfangssage, als ich gemerkt habe, beten ist wirklich verändert, die Welt. Und ich bin mit dem recht lang gelaufen. Ich habe dann jeden Tag für meine ganze Klasse und wirklich. Aber erst mal vertrocknet jeden Bach. Also, jede Art von Bett, und das ist eigentlich eine wichtige Message, wenn wir über das Bett reden. Jede Art von, wenn ich bete, braucht ich erstmal Erneuerung. Niemand kann 30 Jahre gleich beten und ist immer dran. Und darum, was ich, ich mir als Einladung, ohne das ganz, ganz konkret zu machen, euch das Herz sagen entdeckt und experimentiert mit ganz vielen Wegen in Gottes Gegenwart. Ich habe wirklich in den letzten 30 Jahren gemerkt, die Definition, so die typisch freie, kirchliche Definition von Bett, ist einfach zu eng. Beten ist Reden mit Gott. Hey, Beten ist so viel mehr. Beten ist schon Reden mit Gott. Aber Beten ist viel mehr. Es heißt im Psalm 65 am Anfang, «Stille ist für dich wie Lobgesang.» «Stille ist für dich wie Lobgesang.» Also es gibt Formen von Beten, die mitzutun so mit sein, kontemplatives Beten. Ich habe zum Beispiel etwas entdeckt, vor ja, schon etwa 25 Jahren, wir kennen das Herzensgebet aus der orthodoxen Kirche. Da das es jemandem etwas. So, wo du, wo du das Beten mit dem Atmen verbindest. Du nimmst einen ganz einfachen Satz aus der Bibel und du hast innerlich beim Einschnaufen die erste Hälfte sagen und beim Ausschnaufen die zweite Hälfte sagen. Schnaufen ist etwa etwas göttlich, nicht okay? Also Gott hat uns den Atem gegeben. Das ist etwas vom göttlichsten, was es gibt in uns. Aber der Gedanke, wie kann ich unablässig beten? Das Einzige, was ich unablässig mache, ohne dass ich denken, ist Atmen. Also verbinde ich das Beten mit dem Schnufe und plötzlich fahre ich das Betten, ohne dass ich es merke. Das ist der Grundgedanke. Und einfach so, dass ich in meinem Atmen innerlich, Herr Jesus Christus, Gottes Sohn, aus Atmen, habe mit mir. Das ist das Gebet, das kannst du immer mitnehmen. Wenn du schnell ein Päuschen hast, wenn du Angstzustände hast, egal was, gehst du einfach an den Ort her. Das ist mehr eine kontemplative Form des Gebets. Ich rede nicht mit Gott reden, sondern ich stelle mich in seine Gegenwart stellen und ein Wort oder der ein Bitte inrichten. Natürlich ist es auch mit ihm reden, aber ich mache keine Roman. Kontemplatives. es gibt so viele coole Formen. Gebete Gebet der liebenden Aufmerksamkeit. Können Sie es googlen oder tagtag Tag, gehen, was auch immer. Einfach eine Form, wo ich am Ende des Tages bete und durch meinen Tag und entdecke, wo es Gott am Wirken war. Ähm, es gibt jetzt so eine Seite, die heisst taketime.org.uk, taketime.org.uk, so budget Budgetexerzitien. Ja. Einfach so einen Moment im Alltag, ruhig werden. Werden richtig investiert dort sein, so wie du in einem Sport dreimal in der Woche gehst, trainieren gehst, wenn Boris Polizei heisst, vielleicht sechsmal, ich weiss es nicht. Ähm, also, er geht ja immer noch Triathlon machen und so, oder? Wisst ihr nicht. Ja, ich glaube schon. Gut, auf jeden Fall, dass man dort in den Maschine sich wirklich weiterbildet. Das ist so die Endart von Gebet die wir überhaupt nicht kennen. Kontemplativ beten, das beten, wo mehr sie ist bei Gott, als etwas machen. Und es ähm, gibt's, gibt andere Wege von etwa... Äh, das muss etwa 13 Jahre her sein, bin jetzt zu eng in eine Kirche gestolpert Ich gehe gerne, wenn ich an einem Urbein einfach mal in eine Kirche schauen, wie es dort tut. Und, und das sind meine anglikanischen Kirche in Lindhurst, ähm, St. Michael's Cathedral, glaube ich glaube heute Sind wir reingekommen und mir hat es von Anfang an unglaublich gefallen dort drinnen. Das ist eine, Kirche, eine anglikanische Kirche, die sind ein die ausgesehen hat, wie eine Aber es sind Telgen, so Fass gegeben. Dort sind ein die wie ein Mega, ein Raum, wo so Gemeinschaft, Spiritualität, wie alles zusammenkommt. Und ich bin am Ort und habe vorher gesehen, dass es so ein Buch, ein Gebetsbuch liegt. Und dann ist, das heißt Celtic Daily Prayer, das ist eigentlich nicht so wichtig, aber dort habe ich entdeckt, dass es Möglichkeit gibt, nicht nur mit der eigenen zu beten, sondern mit Gebeten, wo andere Leute vor mir schon gebetet haben. Oder wir sind ja in der so richtig stolz darauf, dass wir keine Liturgie haben. Dabei haben wir eine. Wir haben das Gefühl, wenn Leute so vor vor mir in den Gebet beten, das ist wie ein Gebet ablenken. Aber das ist überhaupt nicht so. Psalmen beten ist etwas, was Paul sagt, macht das. Betet mal zwischen ihr Psalm. Das sagt ihm nicht, du meinst, warum? Weil dort Worte und Worte in mein Leben kommen, wo die ich selber nie druf. Und das formt mich. Und dann habe ich angefangen, habe ich das zwei Jahre lang gemacht, drei Mal am Tag einfach so mit mit Gebet, aus dem Gebetsbuch, meine Gebetszeit gestalten. Hey, das im Fall, es rettet. Wer von euch ist ein Morgenmuffel? So. Ja. Am Morgen, wenn ich so bete, beten, kommt mir einfach gar nichts in Sinn. Ich bin so müde. Und so. Aber wenn ich ein vorformuliertes Gebet habe, und meine Morgenliturgie ist genau das, ein sind Gebet. wenn ich ein vorformuliertes Gebet habe, dann komme ich weh. ich, ich, komme auch mal, ich wache ich einmal mit ihnen, ich muss nicht früh studieren, und plötzlich geht ich mir wie ähm, Wind unter den Flügel, um selber zu beten. Es geht nur darum, ich, ich, ich will euch eigentlich ein bisschen lustig machen. Es hat mal einer gesagt, oh, du kannst zwei, auf zwei Arten Leute zu bringen, ein Schiff zu bauen, und du gibst einen genauen Plan und ziehst dich nach dem weiten Meer weg. Ich möchte einfach nach dem weiten Meer, was Gebet an Gott wecken. Es gibt hier draussen Reichtum in 2000 Jahren Geschichte. Da haben wir vielleicht vielleicht keine Ahnung, wenn ein nur Reden mit Gott ist und noch ein bisschen Worship. Es gibt Gebetsformen, die uns viel mehr Sein vor Gott hineinführen. Und irgendetwas mit uns machen, das das Reden mit Gott nicht macht. Ich kann euch sagen, ich habe in den letzten, in den letzten drei, vier Monaten, es geht ja darum, mal das von mir Alltagsspiel, auch an In den letzten drei, vier Monaten habe ich eine Gebetsform, die ich eben in die Geschichte hineingehen, in die Bibel, das ist das Take 2, ich gehe in die Geschichte hinein, ich stelle mir die Geschichte vor und am Schluss der Geschichte aus der Evangelie ähm, hocke ich mit Jesus her und rede mit ihm. Und nachher höre ich er mir zu sagen hat. Das ist eine Form von Beten, ich habe noch nie in meinem Leben so tiefe innere Heilungsmomente erlebt wie dort. Gott nimmt Geschichte aus meiner Vergangenheit und schreibt diese um, zeigt mir neue Bilder in diesen Geschichten. Das passiert nicht, wenn ich nur rede mit ihm rede. Einfach die Sehnsucht, die euch gefährdet. Nehmt euch, versuchen einen sinnvollen Umgang zu haben mit dem, dass wir immer abgelenkt werden. Zieh dich bewusst zurück und dann mit ganz vielen Formen von Gebet, bis ihr das gefunden habt. So kann ich mich zurückziehen an den ablenkungslosen Ort und Gott ladet neu meine Batterien. Und jetzt habe ich eigentlich gar keine Zeit mehr für die zweite Hälfte von Predigt, nur noch antütet. Und dann gehen wir in die Gebetszeit. Nein, nein, das ist, ich habe schon ich habe einen Plan. Aber ich habe vorhin gesehen, sowieso komme ich sowieso noch umdrehen. Das ist super. Jesus zieht sich zurück an einen Ort. Er ist zusammen mit seinem Vater und dann passiert etwas. Ich liebe die Formel. dass Herrn Kraft war da, um zu heilen. Sehen wir das Bild, oder? Die Kraft von Gott ist da so. Da könnten wir heilen. Es passiert. Der Himmel, wo Jesus sich damit aufgeladen hat mit, der wo die Welt da der es von den Leuten. Und darum glaube ich, die Alltagspiritualität ist nicht nur einfach das hier beim Vater sondern es ist nachher auch, dass das, was er dort empfangen hat, zum Haus raus muss. Ich sage immer, das habe ich jetzt selber gefunden, aber ich finde es ein guter Satz, was im Haus innen bleibt, oder wenn es im Haus bleibt, stirbt es im Haus. Das, was wir von Gott überkommen, wenn einfach nur bei uns, es stirbt da drin, es ist wie es totes Meer, wenn es keinen Abfluss hat. Und bei Jesus ist es immer, es ist zu ihm gekommen und von ihm raus zu den Leuten. Und ich finde es faszinierend, ähm, ich finde es faszinierend, dass das immer wieder passiert bei Jesus. Immer wieder heisst es, das Herrn war, das haben sich Leute auf ihn gestürzt, sagt heisst Markus, weil so viel Power, so viel Kraft bei ihm war. immer ihm geklebt und er ist raus zu den Leuten. Ähm, ich ich habe nie verstanden, dass unter Christen, das ist wie Trend, oder? es gibt so die tiefen, betenden, worshipenden, kontemplativen, introvertierten und da gibt es so die oberflächlichen, missionalen, extrovertierten und so, so wird es so ein bisschen geframed, so ein Unsinn, ich frage Jesus nach und bei dem haben die zwei Piloten die zwei Sachen die gehören einfach zusammen, egal ob Intro, Extra oder irgendetwas vertiert. Wir sind Nachfolger, Nachfolger von Jesus. Und er lädt uns ein, in die innige Beziehung mit seinem Vater zu gehen, einfach Zeit an dem abendländischen Ohr zu verbringen und nachher Begegnung mit Menschen zu suchen. Jesus hat es ganz einfach gemacht: das ist einfach zum Haus raus. Ich es nur das: Gang zum Haus raus. Vielleicht vor zwei, der für zweite Hälfte der Predigt, alles, was dann noch wird, wir lösen es. Nimm das Satz mit: Gang einfach zum Haus raus, ab und zu. Vielleicht sogar am besten ohne Handy und schaue die Leute um dich herum. Und wenn du jemanden siehst und merkst, irgendetwas spricht mit einer Person, geh ins Gespräch oder war bis jemand dich anspricht, wenn du eher introvertiert bist. Wir so einen missionalen Einsatz gehabt, und jemand sagt, ja, ich bin so introvertiert und sagen, okay, wir beten, dass jemand dich anspricht. Und dann sind wir im, 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 bei den Diensten am nächsten, bei dem Lebensmittelausgabe von den Millionen Olden gsi und das glaubst du gar nicht. Dann kommt eine Frau auf ihn zu und sagt, du, da ist jemand, kannst du für mich beten? Das hätte er dann können, würde ich jetzt nicht immer schon ansprechen. Einfach das, was wir von Gott überkommen, also wenn wir so mit Gott unterwegs sind, lebt etwas von ihm in uns. Aber es muss zu den Leuten, es muss in die Berührung und in Begegnung mit Menschen. Manchmal gehe ich einfach, und dann kommen wir schon mal zum Schluss, gehe ich einfach raus, nur mit dem Ende Ziel, Zeit, lasse mein Handy zu und sage, Jesus, ich bin da, ich mache einen Spaziergang, vielleicht begegne ich irgendjemandem, wo, wo du etwas beraten hast. Und eben, der ich bin vor super Missionar. Manchmal passiert auch gar nicht und ich bete einfach. Aber einfach auszugehen. Ich begegne mit den Leuten und zu schauen, was Gott macht. So, jetzt schauen wir, dass wir uns landen. Können. Jetzt muss ich einfach bis zum Schluss der Präsentation klicken. Geht bis zum Schluss, bis zum Schluss, weiter, weiter, weiter raus. Wir noch viel weiter, 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 noch weiter, 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 weiter. weiter. Ist alles interessant, René? Gut. Gut. Ganz zum Schluss. Ähm Vielleicht ganz kurz noch eine Story und dann würde ich gerne ähm, beten. Vielleicht hat er unseren Worshipper ist schon vorne kommen. Ähm, Dieser Lebensstil, zwei Zweitakt davon, sich zurückzuziehen, ablenkungslos Ort, uns laden mit dem Himmel und nachher einfach bei den Menschen sein und dort probieren, gute Nachricht zu sein für sie, das ist die Alltagsspiritualität von Jesus. So hat er gelebt. Und müssen seine Nachfolger, und Christi ist die einfach, du machst einfach das, wie Jesus so auch gemacht hat. Simple, oder? Und wir haben immer wieder so Geschichten erlebt, was passieren kann, wenn wir in der Lebensstil hineingehen. Eine andere Story ist, ähm, Jolanda heisst sie Frau, wo die Begegnung, wie die erste Begegnung stand, weiss ich gar nicht mehr. Aber sie war auch eine Person, die wirklich aus einem sehr schwierigen Ort herkommt, ist. Psychisch, körperlich und alles. Und wenn Menschen so gelebt haben, für sie gebetet haben, sich geöffnet haben, wenn sie ihre begegnet sind, einfach sie in die Familie hineingenommen, haben, hat sie irgendwann mal ganz bewusst entscheiden können, treffen, Jesus nachher zu folgen. Und mit ihrer Ausgangslage ist das echt fast denkbar unmöglich. Und nicht nur das, ich habe noch eine Gruppe, die heißt Bier und Bibel, ähm, genau. Und dort ist letztes Mal, jetzt gab vor zwei Tagen, schmal ihre Sohn dabei gewesen, wo sie gesehen habe, bei seiner Mami alles anders geworden ist. Und hatte ich hat er so ein bisschen das Gefühl, wie was läuft. Jetzt sind wir zusammengehockt, ein paar Männer, Bier getrunken, also Eisbier Bier Wirklich Eisbier. Das Es heisst nicht Biere und Bibel, es heisst Bier und Bibel. Und ähm, einfach etwas aus den Bergbetten zusammen gelesen und der Lars war es mit drinnen. Einfach darum, weil Menschen versuchen, in dem Virus nachzustolpern, in dem, wie er gelebt hat. Lass möchte ich doch aufstehen, ich möchte euch gerne einladen zum aufzustehen für die Ministerizisten, wie sie mich das gewöhnt sind. Ich hoffe, das geht. Wenn du um machst, stand doch auf. Und das Erste, was ich dich einladen möchte, bevor wir noch beten, ist einfach, ähm, das Leben wird mit dem vollen Tempo nach dem Gottesdienst wieder zurückkommen. Und es hat ja am Gottesdienst, so hoffe und so gehe ich davon aus, ein Moment gegeben, also in der Predigt so ein Moment gegeben, wo du gemerkt hast, das hat dich angesprochen, das war wichtig für dich. Vielleicht hat es auch Wirrung gegeben. Einer hat gesagt, das ist wie raus. Und ich fand es super cool, du willst den Moment oder das wie festheben, vielleicht schreibst du es auf und überlegen, wie kann ich das, was mich dort angesprochen hat, dafür sorgen, dass das nicht jetzt in 10 Minuten vergessen ist, sondern etwas mit dem machen. Vielleicht hast du wie in dir eine Sehnsucht gespürt, Sagen, wenn ich das bei Jesus sehe, wie er mit dem Vater zusammen ist, und dann äh, kommt der Himmel ins Leben, und der Himmel kommt nachher zu den Leuten, die Sehnsucht nach, einfach grundsätzlich am nebsten Jahr, dann nimm das mit und berichtet, was könnte ein konkreter Schritt sein? Ist es das, das, dass du mir erst du überlegen wie und wann kann ich sicherstellen, dass ich mich zurückziehen kann? Und ich weiss, gleich in der Phase ist brutal, aber wenn du ganz ehrlich bist, glaube ich, wahrscheinlich, wenn ich ganz außergewöhnliche Situation ist im Leben, wirst du merken, es gäbe schon Momente, wo es vielleicht möglich wäre. Und das müssen nicht drei, drei Stunden sein. Was wäre so ein Moment? Nicht, weil du musst ein neues Wort wachen. Vater, Heimat, kommen, Meine Seele kann wieder atmen. Der Himmel kommt in mein Leben. Ich kann einfach sein. Ich kann tiefer leben. Lass uns, lass uns mit dieser Wortwahl über das Gebet nachdenken. Vielleicht hast du, du dir ertappt gefühlt, wo es um die ganze Frage und um den smarten Umgang mit smarten Geräten gegangen ist. Hey, probier doch einfach mal etwas aus. Ich kann sagen, ich kenne jetzt Dutzende von Leuten, die angefangen haben und das so befreiend erleben. Nimm dir etwas vor. So konkret kann er Gott werden. Oder vielleicht hast du einfach gemerkt, dass du hast so eine Sehnsucht, dass du die türen Menschen wirklich Jesus kennenlernen und es passiert einfach nicht. Hey, dann... Gar nicht. Geh in deinem Quartier regelmässig Gebetsspaziergänge machen. Gang zu den Leuten aus. Lass Jesus ein. Lass ihn nie einfach mit dir unterwegs sein, so wie er draussen bei den Leuten und manchmal einfach unterbrochen worden ist und ist die große Geschichte passiert. Bitte Jesus um das. Lass uns beten. Jesus, ich dir, dass du gesagt hast, du bist der Weg, und Leben. Du bist der Weg für alles. Dir nachzufolgen du das Heil in allen Fragen. Du hast uns gezeigt, wie Menschen sein aussieht, wenn es von Gott erlöst ist. Und ich bedanke, dass du uns ganz neu heute Morgen nimmst und einfach unserem Herzen dein Schluss bewirkst. Wir wollen dir nachfragen. Wir wollen dich imitieren. Wenn wir ganz konkrete Lebensfragen haben, einfach zu sagen, okay, Jesus wäre in meiner Haut, was würde er machen? Lehre uns dir nachher zu folgen. Hilf uns, die zu die in Fußspuren Vorspuren gehen im Staub von unserem Rabbi laufen. Das ist so eine, in dem ist es so eine Schönheit. Ich weiß, wie die Lehre war, bevor ich dich kennengelernt habe. Und die wollten nie mehr dorthin Danke lass du uns ein, das dich nachher zu folgen. Und ich will, dass du uns lehrst, wie du uns zurückziehst an die ablenkungslos Orte. Du hast was nötig ist, die Ablenkungslosorte Orte zu schaffen, und wirklich tief Moment mit unserem Vater im Himmel zu erleben. Und ich bitte, dass wir so transformiert werden in diesem dass wir eine richtig gute Nachricht werden für die Menschen, die uns alltag begegnen. Ich bitte dich gerade für dich und sagen, ich traue mich nicht zu reden, ich bin introvertiert, dass du wie ihre Identitätsdefinition umkehrst und sagst, du bist so, wie ich dich wähle. Und so, wie ich dich wähle, so wie ich dich gemacht habe, folg mir einfach machen. Es gibt für jeden, auch Zappli-extrovertierten Weg, kontemplativ zu beten. Und es gibt für jeden introvertierten Weg, missional zu leben, weil du uns gemacht hast. Für Adi komm, Heiliger Geist. Komm, Heiliger Geist. lehre uns beten. lehre uns eine gute Nachricht sein. Lehr uns die sein, die Jesus in allem nachfolgt.
2: Am Anfang des Worship, als ich reingekommen bin und die Augen zugemacht habe, kam gerade so ein Bild. Gekommen. Und mir manchmal, wenn gerade so ein Bild kommt und, dann, und das Herz anfängt zu pöppern, dann weiß ich, ich zu teilen. Und es war eine Hand, gewesen, die so von oben herabgekommen ist und sich noch so gedreht hat. Und ich habe gefragt, hey, was könnte das bedeuten? Und dann ist man im Sinne, wir haben Rennmäuse. Und als wir die wollen, zusammen wollen, hat uns jemand den Tipp gegeben, du darfst nie von oben das Mäuschen wollen nehmen, weil sonst hat es Angst und das Gefühl, es wird gepackt. Sondern du musst geduldig deine Hand so anstrecken, ziehst weiter weg und immer näher, bis das Müsli so langsam, langsam auf deine Hand kommt. Und vielleicht ist es jemand da, Vielleicht bist du das, aber vielleicht auch jemand in deinem Umfeld, der Glaube oder Personen im Glauben oder vielleicht auch die Angst vor Gott so erlebt hat, dass Gott dich wie packen will oder dass die Kirche dich so wie von oben packen will. Aber Gott ist nicht so, Jesus ist nicht so, der Heilige Geist ist nicht so, Jesus ist so, dass er steht und die Hand anstreckt. Und wir langsam, langsam dürfen immer wieder zu ihm kommen und auf die Hand gehen. Und auch wenn wir Leute vom Glauben erzählen, auch dann dürfen wir nicht so sein, dass wir jemanden einfach so packen wollen, sondern auch dort dürfen wir langsam, langsam unsere Hand anstrecken. Und so die ich beten. Jesus, danke, dass du der bist, der uns mit so viel Sanftmut und Liebe begegnen, die uns so sieht, aber wo so geduldig wartet und wo einfach da ist. Und dann, wenn wir uns die Auszeiten nehmen, dann dürfen wir auf die Hand klettern im Wissen, da meint es jemand gut mit uns. Und danke, dass du auch Leute in unserem Umfeld schon bereit bist. Du streckst ihnen schon lange die Hand einfach liebevoll entgegen. Und hilf uns auch hier, den Leuten zu zeigen, wie liebevoll du bist und wie bereit du auf sie wartest, damit sie in deine Geborgenheit kommen dürfen.
1: Ich würde gerne noch einen Eindruck mit Ihnen nehmen, und zwar einfach Menschen, die... Vom Lebensalter her sicher ihr schon etwas Lebensmittel und drüber sind. Du kannst es selber definieren, was Lebensmittel für dich ist. Ich glaube, es ist wie normal, dass in dieser Zeit gewisse Sachen, die als Jugendliche im Glauben funktioniert haben, nicht mehr funktionieren. So eine Wand, wie gespürt wird, einfach gerade. Es passiert, glaube ich, bei Männern mehr als bei Frauen, aber das ist mir meine Erfahrung, das ist jetzt keine Statistik. Darum auch, wenn du eine Frau bist und das ist dir passiert, dann möchte ich dir etwas sagen. Ich glaube, so, dass es ist manchmal so das Trübe, dass, Trauren, dass in der Jugend wie Sachen waren, sind, die jetzt heute wie nicht mehr funktionieren, gerade im Glauben, treiben uns dann oft zu einer Ort her, wo wir es gewöhnt, haben, dass der Glauben müsste liberaler und weniger ernst sein oder so. Ich glaube, es ist wie eine gegenteilige Einladung, die Gott hier ausspricht. Äh, vielleicht sozusagen, leg mich dein Leben ist ganz neu einfach mir hin. Für mich persönlich merke ich gerade viel in der, in der Jugendzeit, in der wir an vorbei erlebt haben, so Gebetssachen und eine Art von Spiritualität, ich finde, das war super. Gewesen. Und gewisse Sachen, die mache ich bis heute. Aber ich merke, gewisse Bäche, wenn sie vertrocknen, muss man weitergehen. Wie bei mir, Eliadr, wo er einen Bach und einen Raben hat und plötzlich ist der Bach trocken und Raben kommen nicht mehr, weil Gott sagt, du musst weitergehen. Aber Gott lässt ihn ein, nicht weimütig zurückzuschauen, sondern vorzuschauen. Und gerade da, wo ich rund um das Gebet, sehe, andere Gebetsformen entdecke, mein kontemplative Gebet, mein formativ, also so das Beten mit Vorformen mit den Texten, ist wie ein Weg, wo vielen Leuten hilft, wie dort nochmal einen neuen Zugang zu Gott schaffen, wo nicht einfach alles, was vorher war, schlecht war, sondern es wird, wie, es wird reicher. Es kommt mehr so in eine väterliche, mütterliche Art in, auch so die jungen Mann und Frau, die immer am fighten sind. Und wenn das für dich ist, möchte ich dir einfach segnen für das. Ich möchte wirklich sagen, es ist so viel Hoffnung in dieser Wand. Es ist eigentlich eine Einladung von Gott, dass du tiefer gehen kannst. Dass die, die Glauben die Glauben mal weiter wird. Dass er nicht weniger intensiv wird, aber wie mehr Breite, mehr Substanz, mehr Wurzeln überkommt. Es ist eine Einladung von Gott. Es ist kein Hindernis wenn Es ist eine Einladung von ihm. Und ich möchte beten für dich. Wenn du das Gefühl hast, dass du bist, möchte ich gerne beten für dich. Vater, danke dir, dass du wirklich immer wieder Menschen an einen Ort herführst, wo gewisse Sachen vertrocknen, weil du sie möchtest in, in eine Vaterschaft, in eine Mutterschaft, in eine Reife hineinbringen. Und wenn Leute da sind, die auch in diesem Ort sind und auch wie ein Stück mit dem Hadern bitte, dass du Kunst grad jetzt und zu ihrem Herz redest. Und ihnen die Gabe schenkst, ihr Leben nochmal neu herzugeben. Ich lege alles her. Ich bin bereit, alles zu klingen, was ich jetzt gelernt habe und mit ihnen nicht zu schenken und für das möchte ich dir sagen. Sag mir dir, dass du Gott neu entdeckst, dass Gott neu Zeit geist, vom Gebet über dich ausgibst und du an Ort, kommst, in deiner Beziehung mit Gott, wo du nie gewusst, nicht einmal gewusst hast, dass sie existieren. Und Gott macht das, damit du kannst ein Vater und eine Mutter in Christus sein. Wo genau das, was Tanino beschrieben hat, wie gelehrt hat, nicht vorbehärt, die Leute zu drücken, sondern von der Hand herzustrecken und die Leute zu helfen, die Hand zu nehmen. Ich segne dir mit dieser Gunst. vielleicht Gott, es braucht die Art von Menschen. Es braucht die Energie der Jungen. Einfach das, das Stürmische, das Drängende. Und es braucht die, die weite, das innerlich gemütet sein von den Väter und Müttern. Und ich möchte dich segnen für das. Und wenn du in einer Krise werden musst, bitte hör nicht auf. Hast du nicht das Gefühl, es ist liberaler und weniger der weg Der Weg ist, dein Neugott auszuliefern. Und für das möchte ich dich segnen.
0: Danke vielmals, René, dass du heute hier bist und mit deiner ansteckenden und ja, humorvollen Art und gleich täufigen Art mit uns teilt hast. Danke vielmals, dass du heute da Dann und die haben so gesagt, du darfst noch lang machen. <lacht> Wir lassen dir gerne zu. <lacht> genau. Aber ich danke für, für die worship Jürgen und, und das Team. Ja, und zum Abschluss wollte ich einfach noch ein Segen aussprechen, über uns allen. Und, ja. genau. und zwar ist der aus dem Psalm 5, Vers 12 bis 13. «Doch alle, die bei dir Zuflucht suchen, werden sich freuen. Ihr Jubel kennt keine Grenzen, denn bei dir sind sie geborgen.» Ja, wer dich liebt, darf vor Freude jubeln. Wer nach deinem Willen lebt, den beschenkst du mit deinem Segen. Deine Liebe umgibt ihn wie ein schützendes Schild. Genau, und da wollte ich einfach über uns allen aussprechen, dass wir das so erleben dürfen. Gerade auch, wie es der gesagt hat, auch durch Gebet, durch Nöche, durch neue Formen einfach dir neu dafür begegnen. Und auch einfach die Rastlosigkeit bewusst einsetzen dass wir einfach gerade in dieser Alltagshektik, sei es jetzt Familien oder Job oder sonst noch ganz viele Sachen, um uns darum zu kümmern, dass wir uns einfach bewusst die Fenster nehmen um vor dir kommen, um vor dir sein und einfach gestärkt werden, genau wie es in dem Psalm 5 steht. Ich danke dir, Jesus. Amen.